0: C'est à vous, toujours en direct jusqu'à 20h55 avec Pierre, Patrick, Eva et Mathieu. Et invité de C'est à vous, on a l'honneur de le recevoir. C'est un grand comédien, c'est un caméléon de génie. Alex Lutz est à l'affiche d'un film extrêmement puissant, Vortex, signé Gaspard Noé. Et puis, il y joue les rôles d'un fils qui est désemparé face aux derniers jours de ses parents. Bonne annonce.
1: Et mon ami la rose Me l'a dit ce matin
0: Pourquoi tu es Où Qu est-ce que tu as été passé J'ai été cherché partout, partout le quartier
2: rosée, Je me suis épanouie
1: Heureuse
2: et amoureuse Au rayon du soleil On
3: est à la maison, maman Non, non j'ai peur. T'as peur Je n'arriverai pas
0: à m'occuper bien de vous, papa. Je veux pas laisser cette maison où nous avons passé toute notre vie. Et moi, je ne jette pas mon passé. Bonsoir Alex Lutz Bonsoir. et bienvenue, on a la chanson en tête, elle est magnifique, vous êtes à l'affiche de Vortex de Gaspard Noé et d'un autre film dont on parlera tout à l'heure à l'ombre des filles d'Étienne Comar à a adoré Eva. On va d'abord vous faire travailler comme si vous écriviez le dictionnaire, Vortex, petit travail de définition
4: euh, un truc dans le cerveau,
0: non Un truc dans le cerveau Oui, je crois. Je crois que c'est aussi un tourbillon, en tout cas, euh, qui euh, prend naissance euh, dans un, un océan, peut-être même euh, dans un évier. Je ne sais pas. En tout cas, il faut aller oui, voir le il film. Fait de le Gaston, lien oui, à un moment
4: donné, euh, plusieurs fois dans le film, il y a un peu en mise en abîme. Euh, des liens avec des, des, des documentaires et les événements un peu plus climatiques et comment ça peut se passer dans le cerveau. Et je trouvais que c'était très intéressant.
0: En l'occurrence, comme à chaque fois dans les films de Gaspard Noé, on entre dans un univers. Il y a l'un des personnages qui dit à un moment, euh, on rentre euh, comme un rêve dans un rêve. Oui. C'est ce que dit l'un des personnages Au tout début, oui, les, les, les parents disent ça. La, la un vie, rêve, un rêve, rêve dans un
4: rêve. Un rêve et, euh, et euh, après, c'est Gasparnoé Noé. C'est-à-dire que c'est très sans concession euh, de, de montrer cette, ce couple, cette, cette fin de vie que mon personnage essaye, bon an mal an, d'accompagner. Mais en plus, mon personnage est héroïnomane. Donc euh, voilà.
0: Oui, on va y revenir. C'est Noé qui. qui, qui... Voilà. Mais, mais... d'ailleurs disait qu'il avait recruté un casting de crackheads. Ouais, ouais, ouais. ouais. on va
4: aller à la montagne du crack et tout. Et
0: euh, et euh,
4: et ce qui est ce qui est ce qui est très beau, c'est à la fois ce cette chose inéluctable qui nous attend et que l'on connaît tous, qui est montrée comme ça dans toute sa dans toute sa sa violence, j'allais dire. Euh, et en même temps, il y a quand même quelque chose de solaire euh, en sortant du film. Oui, on oui. se prend quand même un petit coup derrière ah, la nuque, oui. mais on a très envie de vivre.
0: On a envie de vivre. Non, on a envie exactement de vivre. ça.
4: On a envie, une putain d'envie de vivre. Une putain d'envie de vivre. Oui, parce qu'on se rend compte. C'est très, ce qui est très beau aussi dans le film, c'est le rapport au temps, c'est-à-dire que ça. Ça dure deux minutes, euh, tout ça, quand même. Et, oui. et à la fois, ça dure pas deux minutes. Alors euh, ça dure
0: pas deux minutes et c'est justement le temps et la durée qui euh, s'étend. Et encore une fois, vous montrez que vous êtes euh, un transformeur euh, professionnel. Enfin, tous les gamins bon, connaissent ça. Pas, mais chose. non, mais c'est vrai qu'il vous suffit d'un geste, d'un mouvement, d'un accessoire pour incarner un personnage. Et on l'a vu, alors depuis euh, Catherine et Liliane, évidemment, passant par Guy où vous jouez un personnage de 75 ans et qui vous a valu un César du meilleur acteur. Là, en l'occurrence, vous êtes filmé sans être euh, grimé. Non. Et voilà. euh, justement, quelle est votre méthode pour incarner des personnages aussi différents Et là, on se dit que vous avez dû aller fouiller dans l'intime, non
4: euh, Oui, mais toujours en fait. Toujours enfin, Oui, je crois. Euh, je fouillais autant dans l'intime avec Catherine et Liliane qu'avec... Euh, vraiment, il euh, y a un truc de jeu d'enfant euh, qu'il ne faut pas perdre. Y a, y a Malgré parfois... la nature
0: des films, même s'ils oui, sont Oui Oui, il y a parfois des exigeants. films, ont,
4: euh, même dans Vortex quand on filmait, et même si le sujet nous faisait parfois être très à la gorge et très aux larmes, etc., euh, vous, vous, vous pouvez aborder une séquence qui est tragique, en, en, avec une franche rigolade quand même, et il y a quand même un truc de jeu d'enfant, et, et voilà. mais c'est sûr qu'il faut aller, euh, ça résonne dans quelque chose en vous, quoi. Oui, bien euh, sûr. tous les
0: personnages. C'est le sentiment qu'on garde quand on a vu le film, vous restez avec nous tout de suite, l'œil de quelqu'un qui sait regarder l'œil de Pierre Votre œil, Pierre, ce soir, nous parle d'un livre, un livre qui est un premier livre écrit par Hervé, Hervé 100 H, il faut le préciser. C'est un nouvel auteur que vous avez rencontré sur Twitter, mais que vous auriez pu rencontrer dans la rue en vous promenant à Paris, en l'occurrence.
5: Oui, puisqu'on est parisiens tous les deux, la seule différence, c'est qu'Hervé est SDF. Il vit dans la rue à Paris depuis 22 ans. Les habitants du 10e arrondissement le connaissent bien. Il sait vivre, il sait observer, il est cultivé. Il a 50 ans. Avant Paris, il a traîné dans le Nord, en Belgique, en Angleterre, euh, à Valenciennes. Puis un jour, à Valenciennes, il a pris le premier train parce qu'il avait trois sous. Et le train l'a emmené à Paris. Il n'y a pas vraiment eu de père pour lui. Pas d'amour maternel, un enfant de la DAS, des foyers, des, des, des débuts qui, qui partent en vrille. Et puis pourtant, au milieu de sa vie, euh, il y a eu une rencontre il y a quelques années, une vraie histoire d'amour, deux petites filles, sa fierté, son bonheur. Il appelle ça ses deux poumons. Euh, comme leur maman et le trio qui, qui compte plus que tout pour lui. Il écrivait dans des carnets, puis un jour il est allé à une dédicace, une séance de dédicace de notre confrère Guy Birenbaum euh, qui est à la fois journaliste, auteur et, et un temps éditeur, ils sont devenus amis et Guy a été frappé par la qualité des textes qu'écrivait euh, Hervé qu'il griffonnait dans des carnets quand on lui volait pas, parce que de temps en temps un SDF euh, se fait voler toutes ses affaires. Alors il l'a convaincu, Birenbaum de, il a convaincu Hervé de continuer de travailler à sa manière. Et Hervé a été accueilli aux éditions Maurice Nadeau, euh, du nom de celui qui les a fondées en 1976, un intellectuel exigeant et engagé. C'est la, la classe. C'est euh, la classe. Maurice Nadeau est, est mort en 2013, mais aujourd'hui, sa maison est sans doute l'une des plus talentueuses en termes de littérature. Et la littérature, Hervé s'en est toujours nourri.
2: Depuis que je suis gamin, je... c'est un refuge, quelque part. Après, j'ai découvert euh, des auteurs qui m'ont bouleversé. Bon, ça a commencé par Rimbaud, j'avais 12-13 ans, je crois. Tout ce qui est Kerouac, euh, John Fante, euh, André Brink, que j'aime beaucoup aussi. Ma rencontre avec Bourringer aussi, ça a été quelque chose d'important, parce que c'est beau une ville la nuit, quand on est SDF, c'est un bouquin qui, qui, qui vous marque. Le temps, il est long dans la rue, très long. On se lève tôt, on se couche tard, donc il faut tuer le temps. Donc la lecture, euh, la littérature, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, accompagné. Et les nuits sont très courtes, donc euh, je lisais le jour et j'écrivais la nuit. C'est salvateur et en même temps, oh, putain, qu'est-ce que je chiale quand j'écris, mais ça me fait du bien, quoi. Je voulais être écrivain, bah, je suis écrivain maintenant.
5: Écriture Carnassière paraît dans une nouvelle collection des éditions Maurice Nadeau à Vif. Euh, ce qui, en quatre lettres, en dit long. Avec son éditeur, il a décidé de ne pas vraiment faire de chapitres, euh, dégrener des textes courts qui ne sont pas chronologiques. C'est comme des, des écrits sur un instant. Pas juste sa vie de SDF, c'est vraiment un écrivain qui raconte des instants de vie singulière, rudes souvent, mais pas toujours. Et la qualité de son écriture, franchement, est impressionnante. Le bouquin sort demain dans toutes les humeurs de ces instants écrits. Il est intarissable sur sa relation tellement contradictoire avec la solitude à la fois subie, mais aussi recherchée. T'imagines demain, ne plus être dehors, où t'aurais du mal à t'acclimater
2: oh, C'est compliqué, hein J'ai pas choisi la rue. Je m'y suis habitué. Mmh. Par exemple, j'ai eu un studio à Pantin, mmh. je me suis rendu compte que je payais un loyer, mais que j'étais jamais chez moi. Je me suis dit, mais ça sert à rien, en fait. Donc du coup, je suis retourné dans la rue. Il y, a, il y a une sensation de liberté, en fait, quelque part, même si elle est, elle est douloureuse et violente bien souvent. Parce qu'il y a beaucoup de solitude aussi. Mais j'aime bien la solitude, moi, je, je la taquine beaucoup. Donc ouais, taquiner, j'aime beaucoup, taquiner les mots, mmh. même taquiner <rire> les gens <rire>
5: Un nouvel auteur, donc, Hervé, aux éditions Maurice Nadeau, écriture carnassière. Hervé alias Croispat euh, qui, vous le savez, c'est son surnom sur euh, Twitter. Euh, il suit beaucoup l'actualité. Je me demandais, est-ce que dimanche, tu vas voter
2: Bonne question. <rire> la dernière fois que j'ai voté, c'était pour euh, François Hollande, ouais. au second tour, parce qu'on n'avait pas le choix, de toute façon. On vote puis pour, on vote contre. Et six mois après, j'ai balancé ma carte d'électeur à la poubelle, parce que c'est quoi ce carnaval, quoi, finalement est-ce que j'irai voter Non. 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 Non, puis de toute façon, ils ne parlent pas de nous dans leur programme.
0: Pas un seul candidat. Et pour ça, il les a lus, les
5: programmes. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'en parle
0: pas. Formidable. Merci, Pierre. Ouais. Écriture carnassière. Alex, on vous retrouve dans un instant. Il est 20h10. Tout de suite, vu
1: L'image d'exode massif d'ukrainiens qui quitte l'est du pays. La population se prépare à une attaque de grande ampleur des troupes russes. Le président Zelensky appelle l'ONU à exclure la Russie du Conseil de sécurité. L'étude française qui est très, donc, très commentée depuis hier et qui a été publiée par le conseil d'analyse économique, euh, une étude euh, qui estime qu'un embargo sur les hydrocarbures russes aurait un impact très faible. Ce sont les, les mots qui sont employés pour la France, modéré pour l'Allemagne et un coût tout à fait supportable pour l'ensemble du continent alors que le choc serait de bien plus grande ampleur pour, euh, pour la Russie.
5: Quelques jours après le départ des militaires russes, conformément aux plans et accords conclus, une mise en scène a été fabriquée à Bucha. Les représentants ukrainiens et leurs mécènes occidentaux
6: la diffusent sur toutes les chaînes et les réseaux sociaux.
4: Or, de nouvelles images satellites fournies par Maxar Technologies et publiées par le New York Times semblent montrer des corps de civils gisant dans les rues de Bucha depuis le 11 mars lorsque la Russie occupait la ville.
7: Les cadavres qui gisent dans les rues... Il n'existait pas avant que les troupes russes n'arrivent. Euh, ne partent, pardon, avant qu'elles ne partent.
1: Des vidéos qui tournent en boucle sur les médias russes oui, sur les réseaux sociaux pro-russes. Ces vidéos sont censées nourrir l'argumentation du Crémien. Au passage des soldats ukrainiens euh, dans la ville de Boucha, on a le sentiment qu'un cadavre lève le bras comme pour faire un signe. Sauf que quand on zoome dans cette vidéo et qu'on ralentit l'image, on aperçoit que c'est un, on s'aperçoit que c'est un effet d'optique, une goutte d'eau ou une tache sur le pare-brise qui donne cette impression.
7: Les Russes jouent également
5: sur le timing. Je dis simplement, il faut être prudent. On se souvient de Timișoara, on se souvient de la guerre en Irak. Il y a eu beaucoup de manipulations comme ça d'image. Je dis, ça ne veut pas dire que c'est le cas. Je dis simplement, il faut être prudent. Sur cette autre vidéo,
1: début mars, un cycliste ici cerclé de rouge remonte une rue de Boudcha. Face à lui, un char tir. Voici les mêmes lieux le 1er avril. Des cadavres juste au sol. Éric Zemmour, qui se prépare en coulisses et qui va prendre la suite. Vous parlez est du,
5: du fasciste raciste qui parle... est accusé d'agression sexuelle. Je
1: parle d'Éric Zemmour, qui va, vous pour... qui va vous suivre, qui va vous succéder.
5: Les eaux humains, c'est le passage progressif d'un racisme scientifique à un racisme populaire. Et jusqu'à maintenant, on se demandait comment ce passage s'était fait. Il n'est pas passé par les livres. Il n'est pas passé par les films. Le cinéma n'existe pas. Il n'est même pas passé par les photos ou par les romans de Jules Verne. Il est passé par une culture populaire où on allait voir le sauvage en se divertissant le week-end au jardin d'acclimatation de Paris ou au pied de la Tour Eiffel. La vidéo amateur n'est restée sur les réseaux
0: sociaux chinois que quelques heures, assez pour devenir virale. Elle y montre des enfants en bas âge, sans leurs parents, dans ce qui semble être un centre de quarantaine pour les personnes testées positives au Covid. Séparer les enfants infectés de leurs parents non contaminés, la politique sanitaire des autorités locales a du mal à passer.
5: Alerte sanitaire au chocolat Kinder. Le fabricant Ferrero a rappelé certains
0: lots de produits Kinder fabriqués en Belgique en cause. Un lien potentiel avec des cas de salmonelle, au moins 21 cas suspects. Son désormais célèbre meeting par hologramme en physique depuis Lille est retransmis dans 11 villes de France beaucoup de thèmes abordés, parmi lesquels le bilan écologique de l'actuel président.
5: Nous n'avons plus de temps à perdre avec un président de la République qui demande à ce qu'on le reconduise, alors qu'il a déjà été condamné deux fois par les tribunaux de ce pays pour son inaction.
2: Oui, J'avais une question à vous poser d'abord, <coughs> savoir si vous avez des nouvelles de Macron, parce qu'on pensait qu'il serait là, on savait qu'il ne voulait pas débattre, mais on est un peu surpris. Est-ce qu'il est qu candidat vraiment Est-ce qu'il mène une campagne <rire>
1: Un débat présidentiel qui n'a pas lieu parce que le président le refuse, parce que euh, il refuse de descendre dans l'arène, il refuse même de venir sur le service public, euh, sur France Télévision, pour participer à une émission, et il voudrait que ce soit remplacé par quoi Par des images de son meeting. C'est ce qu'on est en train de nous expliquer aujourd'hui. Vous croyez que c'est normal Vous croyez que les Français peuvent accepter que notre démocratie se soit détériorée à ce point-là
6: Si je voulais pas qu'il y a, moi j'étais une merde.
1: Le rapport accablant de l'État sur les dérives des maisons de retraite du groupe Orpea, il confirme les témoignages des familles, une recherche à tout prix de la rentabilité au détriment des résidents.
0: Je voudrais tellement vous convaincre qu'une autre France est possible. La France de la dignité, de la liberté, de l'indépendance. Oui, ma France est tout d'abord celle de la dignité. Les grammages utilisés par les cuisiniers des EHPAD ORPEA sont significativement en deçà des références pour les aliments protéiques, jusqu'à 42% pour la viande.
1: Isabelle Schwartz estime que sa mère a souffert de ses privations. La voici à son arrivée à l'EHPAD et la voilà quelques mois plus tard. Je ne sais pas comment vous qualifiez euh, les capitalistes qui étaient à la tête d'ORPEA. Mais là, moi, en l'occurrence, je pense qu'on peut les qualifier de villes capitalistes, vous voyez. Parce que moi, quand on voit qu'ils sont prêts à aller faire du profit sur la, les, les, les derniers jours de, 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 euh, de vie, enfin, c'est quand même scandaleux.
7: Une personne sur cinq a déjà rompu à cause de divergences politiques. Euh, c'est ce que nous apprend euh, ce sondage. La moitié des Français n'ont été en couple qu'avec des personnes du même bord.
2: Et eh ben voilà, c'est pour ça qu'avec Patrick, nous ne sommes pas en couple. <rire> Je dis n'importe quoi, Patrick. La, 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 la.
1: Selon un sondage récent, un Français sur deux estime que la campagne n'a pas abordé les enjeux du quotidien.
0: C'était vu. Il y a une image qui vous a particulièrement marqué, Alex Lutz. Trop. <rire> trop d'images qui m'appartiennent. Trop, trop d'images.
4: Particulièrement. Bah oui, il y en a pas une qui est pas interpellante. et voilà. Ce qui est tragique, c'est qu'une image en chasse une autre et c'est vraiment la sensation que moi j'ai et qui donne une sensation fausse, je pense, euh, d'impuissance. Euh, donc c'est curieux, mais bah, c'est bien fait. Mais c'est curieux d'avoir la 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 et <rire> bon, euh, voilà, il non, faut non, tout, tout digérer, travail, il faut tout digérer sans sidération, ce qui est difficile. Et le temps et de sidération est, euh, est malgré tout euh, nécessaire.
0: Et d'où l'importance du euh, cinéma, d'où l'importance du ah, ça, ça, film au long. Ça, j'entends juste
4: dans les dernières phrases. Des les questions du quotidien ou pas du quotidien, je ne crois pas que l'art euh, n'est pas lié Lémoine. au quotidien, au contraire. Je
0: crois <rire> non, je non, plaisante, compte. mais en l'occurrence, c'est vrai que raconter des histoires, c'est l'un des talents et la manière de les raconter, euh, souvent exigeante, expérimentale de Gaspard Noé, où vous jouez dans son dernier film Vortex. C'est euh, l'histoire ou c'est ce que représente Gaspard Noé qui vous a motivé à participer au film
4: — Forcément un peu les deux. Euh, ce qu'il y a de merveilleux avec Gaspard, c'est que c'est un cinéaste et que c'est un, un auteur et qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Et, ouais. et, 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 euh, et euh, ben, les images nous montrent bien ça. C'est-à-dire qu'on a, on a parlé d'un cinéaste ou sulfureux ou violent. Il bon, n'y a rien, rien de plus violent que ce que propose la réalité. Euh, — le... On peut dire exigeant. On peut dire très exigeant et, et, et c'est un regard. C'est un euh, là le film est très formel avec ce split screen, c'est-à-dire cet écran séparé en deux où à chaque fois ouais. les, 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 chaque chaque personnage est, est séparé comme ça, ça et inéluctablement séparé, séparé.
0: Je trouve que c'est c'est une marque de fabrique dans le film et c'est ce qui crée une force et incroyable une au film de, de Gaspard Noé. Si vous deviez dire très simplement en général c'est Eva qui se charge des pitchs autour de cette table, mais si vous deviez décrire très simplement l'histoire en une phrase en une, en une phrase, un couple qui a tout construit,
4: euh, qui, a, qui a vécu euh, une vie chargée, intellectuellement très chargée et, et vivifiante, et puis qui est sur les dernières minutes de leur vie et, et, et comment accompagner ça. Et avec un fils qui lui aussi, euh, puisque dès la naissance jusqu'à la mort, bah, c'est quand même une longue chute malgré tout.
0: Et c'est lui que vous interprétez, c'est un film qui a déjà rencontré l'enthousiasme du public et Pierre le sait mieux que personne puisque c'était au festival de Cannes, il y a eu cette standing ovation qui était assez impressionnante, le film a été présenté la veille de la cérémonie de, de clôture et euh, Gaspard Noé pensait que les gens allaient sortir déprimés, ben, regardez comment il a été détrompé. Si ça, c'est de la déprime, on veut tous être déprimés. Non, mais
5: c'était mignon parce que c'était même émouvant, la façon dont Gaspard avait peur, effectivement, ouais. que lui qui nous a, comme tu disais, il nous a emmenés dans des mondes souvent plus radicaux, avec le sexe, la drogue. Et là, il partait dans l'histoire que vient d'évoquer d'un mot euh, Alex, et il se disait, est-ce que les gens vont pas avoir envie de partir en voyant cette réalité-là, euh, qui, euh, qui est bouleversante, mais rude et, et il y a eu ce triomphe ouais. parce qu'il y a, il y a, il y a le, et l'histoire, la réalité et ce, cet extraordinaire réalisateur. Est-ce qu'il vous a dit que finalement vous êtes son fils, vous vous, vous, vous le représentez dans ce film J'ai
4: vaguement pigé parce qu'il est avare de mots quand même un petit peu. <rire> <n> est <-ce rire> est pas et
5: il est très doux. Ouais. Il
4: balbutie des phrases et tout. Je, je, je le suivrai au bout du monde. J'adore ce gars. <rire> et, et, et alors on sait un peu par information, il dit euh, c'est un peu c'est un peu comme mon père, c'est un peu comme ma mère. Alors on se dit, ah merde, bon bah d'accord. Donc on se sent tout d'un coup chargé d'une espèce de responsabilité forte mais douce, parce que c'est amené en douceur et ça part et, et puis on peut
0: se perdre dans les séquences, tout est improvisé. Oui justement, Donc, ce que euh, je voulais vous dire, c'est qu'il a la, enfin, il a la réputation de quelqu'un qui laisse improviser ses, ouais, ouais, ouais. ses comédiens. C'est même plus que ça, c'est-à-dire. Moi c'est
4: ma passion de scénario, je crois à l'avenir. C'est vrai Ah oui oui oui. Moi, les, les scénarios, on nous dit il se passe, on jouerait à ça et on jouerait à ça. S'ils sont joliment chargés, s'ils sont écrits comme des nouvelles ou des romans. Qu'on voit les enjeux, si ça fait 20 pages, qu'est-ce qui peut nous arriver En plus, on peut couper, non <rire> Oui, c'est euh, vrai. Il faut les bons euh, partenaires
1: en face. Hein, il faire. faut
4: les bons partenaires, en ouais, pas, vous avez deux, pas, deux faut, immenses comédiens avec faut, vous. On est peut pas avoir peur. Enfin, L'époque est quand même le. On est symptomatique partout, on hein, apporte tout le temps. Oui, rien, il peut nous arriver des trucs ouais. bien plus bien plus chiants que de louper une séquence. Ça c'est sûr. Alors, Ou de jouer
0: avec Dario Argento et Françoise Lebrun et qu'on avait alors vu. Ça c'est impressionnant. Ouais, dans un film de Jean Eustache mythique, la maman et la putain. Et vous êtes devenus assez complices en fait, tous les trois.
4: J'ai utilisé ce que ça m'évoquait, c'est-à-dire Dario qui est une espèce d'énorme monstre sacré qui a tellement traité les monstres et la et la, et la frayeur et bon. La première fois qu'il fait l'acteur cinéma italien elle qui est une immense égérie euh, de, de cinéma euh, la maman et la putain pour toujours évidemment il y a, ya y a, bon mais j'avais physiquement tellement envie plus facilement de lui prendre la main de l'enlacer. Ouais. J'avais un peu la frousse de dario euh, cinq, cinq minutes et je me suis dit tiens ça peut être l'énergie du truc de ce père euh, du coup ça nous a permis de, de, de raconter sans le raconter, mais on se dit tu vois il y a il y a dû y avoir des casseroles entre le père et le fils, c'est quelque chose de sans doute plus
0: pardonnant éternellement de la mère pour ce parcours de fils très cabossé. Et c'est assez impressionnant, parce que ça, pour le coup, c'est le génie et le talent de Gaspard Noé, c'est qu'il y a une, un personnage central, et sans euh, vous offenser, mais il y a un personnage central dans le film, en fait, et qu'on ne jamais. Non, mais c'est Alzheimer. Ah, c'est Alzheimer, oui, qui incarné par la mère. Bah, ouais. Mais euh, pour le coup, oui, qui est incarné par la mère, mais dont on ne dit pas le nom, le nom n'est pas prononcé. Non.
4: Euh, je crois que ce qui l'intéressait, c'est au-delà d'Alzheimer, c'est la... C'est la, la perte, mm. la perte, je ne dévoile rien euh, de comment est, est, est fabriqué le film, mais c'est la, la gomme, la gomme, la gomme,
0: oui. tout ce gomme. Et l'art de l'ellipse, parce ça, que ça c'est quelque chose qui est présent dans son cinéma, mais je ne sais pas comment vous, vous êtes adapté à ça. Il y a plein de non-dits par exemple autour de votre personnage, votre personnage dont vous disiez tout à l'heure qu'il était toxico, euh, avec euh, sans le, montrer plus le que crack, ça, mais sans plus. le montrer plus que ça. Non,
4: mais moi j'adore les films euh, ellipsés. On parlait d'un nombre des filles tout à l'heure, dont on parlera, mais c'est vrai que quand... j'aime bien quand tout n'est pas… Enfin, quand le spectateur, quand on fait l'honneur au spectateur d'être, euh, comme Hervé, euh, co-auteur euh, de ce qu'il a à voir, c'est quand, quand même super, mmh. quoi. C'est plus que sympa que, au cinéma les... de se raconter un truc. Puis après, on en parle. Et moi, j'ai vu ça. Moi, j'ai pas vu ça. Moi, j'ai compris ça. moi j'ai Ça, je trouve ça super. C'est toujours un pari d'un morceau, un film. Moi, quand j'ai fait Guy, je fais le pari au départ que le type à 74 ans, que vous le connaissez très bien. Oui. Euh, je, je fais carrément une ellipse de 50 ans de carrière.
0: Et pourtant, on regarde le film et vous êtes Guy. Ouais.
6: Et c'est ça qui voilà, si vous étiez un caméléon. Ouais, mais moi, je fais vraiment
0: le pari de.
4: J'aime pas quand on dit. Euh, on les trucs de classe et tout, ça ne veut pas dire grand-chose, je crois. Et, et je crois qu'il faut toujours faire pari, le pari de. De l'absolue totale intelligence de, de tout et de tout le monde, quel que soit le milieu, et ça va très bien, enfin, wow. les gens ils se débrouillent. Hein.
0: Et d'y aller à fond, alors en l'occurrence, vous êtes aussi à l'affiche d'un autre film qui sort mercredi prochain dans les salles, « À l'ombre des filles ». Et donc, Moi, Eva, toi, tu as adoré, c'est Étienne Comard.
1: Voilà, vous le portez vraiment. Je pense qu'il n'y a pas un seul plan où vous n'êtes pas euh, euh, dedans. Euh, vous interprétez euh, un, un monsieur qui s'appelle Luc, qui est un chanteur lyrique de renom et qui, est, euh, qui traverse une crise existentielle à la fois euh, personnelle et professionnelle. Hein. Il y a un peu un vide professionnel. Ça fait des mois qu'il n'a pas chanté.
0: Tu vas lui Il... demander de chanter ah, certainement ah, pas, c'est <rire> Non, mais je en fait fait. Délire, ouais. Et contre en plus. Et, en plus plus très bien. Enfin,
1: et là, vous allez décider d'animer des ateliers de chant dans un centre de détention euh, avec des femmes. Il mmh. n'y a pas d'angélisme dans le film, pas du tout. Euh, mmh. Entre les femmes, entre vous et ces détenus, c'est toujours très compliqué. Mmh. Et puis parfois, il y a des petits moments d'harmonie qui prennent corps, notamment grâce à la musique.
4: Où sont les femmes où
1: sont les femmes
4: Ok, on reprend.
1: Où sont les femmes pas les pas
4: pas
2: pas plein de Où sont oui. les femmes sont nous... les femmes Vous
4: ne précipitez pas.
2: Souriez,
0: Où sont les femmes
1: J'adore cet extrait parce qu'on voit les corps en fait en mouvement et les corps et sont très importants et Patrick Juvet évidemment mais surtout c'est qu'on sent que cette harmonie elle est très relative, et elle est très rare parce que tout est fragile, on sent que les relations oui. sont fragiles, que chaque personnage est fragile et comment on compose un tel rôle parce qu'on a vraiment l'impression que vous êtes comme un équilibriste quoi, sur un fil en permanence.
4: Oui par le creux et par le, et par le, et par le, et par le fait que dès les premières secondes elle l'attendent comme ça et à raison. Euh, et, et, et que tout va être une épreuve, les faire marcher ensemble, les faire, et puis les faire accepter cette, cette idée-là. Elles sont vraiment dans une privation de liberté. Oui. Parce qu'on peut parler de dire « mon enfermement, mon machin, mon truc bon, bah, ». C'est une métaphore, enfin, mais là, en, en l'occurrence, vrai, c'est vraiment là, un enfermement. Là, elles ne peuvent que lui opposer que eh « au oh, bonhomme, nous, c'est vrai ». Donc, euh, on s'évader par le champ, ça veut dire quelque chose. Mais elle... Donc, ça va être un long chemin très difficile, et malgré cela... Moi, c'est toujours la phrase que j'ai pour ce film, qui est lui aussi, qui, qui, qui a plein de moments de soleil. C'est, à un moment donné, il a, il a presque plus rien à leur dire d'autre que je crois simplement que chanter peut vous faire du bien. Et ouais. ça, et quand il n'y a pas plus de prétention que ça, finalement. Euh, bah ça, devient, ça devient un peu de la grâce quand même, même si c'est pas. Euh, elles finissent pas à Wembley, c'est pas la question.
1: Non, mais oui, c'est ce qui est très bien d'ailleurs dans le film. Euh, vous avez des femmes incroyables face à vous. Oh là là, la vache. Il y a des actrices qu'on connaît. Euh, on n'a pas vu dans cet extrait-là, mais il y a Agnès Jaoui notamment. Euh, je pense à Verley Batten parce que c'est une.
4: Alabama Monroe, Voilà, que, voilà, que j'ai
1: une comédienne que j'adore qui était aussi dans Cheyenne bon. et Lola, ouais. mon série. Euh, et il y a des comédiennes qu'on ne connaît absolument pas.
4: Oui. Il a fait euh, ce pari-là, Étienne, euh, de, de mélanger euh, des actrices qui n'étaient pas du tout actrices, des, des actrices euh, peut-être plus en place. Euh, là aussi, ça veut tout et rien dire, le côté authenticité, mais, mais mmh. pour, euh, je pense, euh, pour créer aussi un, un truc de, de, de virginité, d'image pour le spectateur, et aussi, elle n'ayant jamais fait euh, euh, forcément ce métier. Et pour ceux qui l'ont fait, bah, ça fait une salade qui fait que... C est, c est, on, on a vraiment une sensation de vérité, j'espère. Ouais. Mais, mais ah je oui, crois, ah oui. Ouais.
0: Mais c'est assez formidable de parler de ces deux films parce que ça montre que vous avez une liberté qui a l'air d'être euh, immense. En tout cas, vous faites des propositions euh, très différentes. En tout cas, vous n'avez euh, apparemment peur de rien, justement. Comme, euh, ah, bah non, bah ça euh, il si si y a bien film, un, hein. mais, un, un
4: métier où je peux me dire euh, me donner la sensation. On parlait d'hier Oui, mais c'est avec
0: beaucoup de calcul. <rire> Pierre le sait euh, aussi. Beaucoup de comédiens calculent justement leur rôle. Bah euh, c'est dommage carrière. Non bah
4: Alors, sinon, ah, bah, c'est sûr. Je euh, non, je veux pas. Je, je veux pas, je veux vraiment. À, 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 je veux pouvoir euh, tout m'autoriser, où j'ai la sensation de pouvoir créer quelque chose. Et puis, vraiment, on en reparlait par rapport aux images qu'on a vues. On s'est posé la question de l'essentialité, grande question pendant le Covid, le machin, truc. Oui. Puis tout d'un coup, vous avez la guerre, quand même. Alors là, vous vous dites ma bah merde, alors l'essentialité, là, pour le coup, j'y suis. Pourquoi je vais aller rac raconter un truc sur scène, dessiner un machin, euh, montrer un film et quand même, les grands arrêts de ce monde, c'est quand même ce qu'ils vont balayer en premier. C'est que donc, c'est peut-être quand même assez important. Et c'est ce qui fait le corps humain, c'est quand même que ça. L'humanité, le, le, c'est constitué que de, 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 de nos idées. Moi, j'avais utilisé ça dans, dans mon spectacle. Mais dans une grotte, il y a un mec un jour qui a quand même dessiné un truc, alors que normalement, il va se faire bouffer par un lion. <rire> bon, bah, le moment où il a fait ça, c'est quand même qu'il y a. Un... C'est que c'est utile à quelque ouais. chose cette affaire-là.
1: Ça a du sens.
0: Ouais. Et ça rejoint, ouais. <rire> Eva va évoquer Agnès euh, Jaoui euh, tout à l'heure. Alors au début, Luc, il intervient beaucoup pour euh, bah, pour essayer
7: d'instaurer un petit peu d'ordre euh, dans tout ce monde. Et au fur et à mesure, il est plus dans l'écoute. Il va nouer un lien assez fort avec euh, Catherine, qui est interprétée par Agnès Jaoui.
0: Comme les fleurs de mon zazard, comme
2: les fleurs de mon, zazard,
4: de mon Je, je euh, C'était une bonne idée de, de proposer un troisième canon comme ça, Catherine. C'était vraiment très bien. Très bien.
1: Nous, on n'était pas bien, quoi
4: <rire> Si, vous étiez très bien. Pourquoi tu, tu
1: la mets en avance tout de suite Moi, je peux faire ça aussi. Hein. Elles, elles aussi. Elles... Carole elle a fait
4: mieux. Euh, non, mais parce qu'elle a proposé... Non, mais okay. Ou bien tu nous fais elle des compliments. Carole, à je tout pas monde de... ou bien tu... chaque voix a son importance, c'est pour ça que je précise.
7: Alors Catherine,
0: c'est la... <rire> la plus douée de,
7: de ces femmes, mais c'est la moins motivée. Euh, elle est un, là un peu à contre sans en dire plus. On sent une méfiance entre vos euh, personnages qui se détestent autant qu'ils se fascinent Oui, euh,
4: c'est ce que j'ai trouvé très bonne idée d'Étienne Comarque, celle qui finalement va le fasciner par la voix, le très bon élément, le très bon élément dans un groupe... Ça s'appelle forcément Catherine, Et qui, en même temps, n'a pas envie d'être là. Pour le coup, dans un calcul un peu, pour son, sa question de remise de peine, ou pas, elle se dit Bon, bah tiens, je vais participer à cet atelier, machin. Qui, est là, qui lui met bien dans le visage, à un moment donné, dans un face-à-face, -face, en disant Tu viens faire ta BA, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas écrire un livre derrière, qu'est-ce qu que tu vas faire Donc, euh, bah, là, ça remue des choses euh, extrêmement compliquées pour lui, parce que parce que le, celles qui sont là et qui sont peut-être plus provocatrices etc., mais qui ont fait la démarche de venir ouais. euh, bon, c'est forcément très intéressant parce qu'il voilà, il a l'exemple d'une très bonne et parfaite élève a priori en tout cas sur le résultat artistique et, 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 et tout le reste est à, à l'inverse de ça et je trouve que le film n'arrête pas d'alterner comme ça sur des jeux de certitude et d'incertitude en permanence confrontés et c'est et c'est important, je crois, de, de, de le montrer, en tout cas, avec Juste ce sujet ah, Merci, Juste en tout cas. Au moins
0: deux très, très bonnes raisons d'aller euh, au cinéma. Vous restez avec nous, euh, Alex, on a le bon Et allez au maintenant. cinéma, allez au cinéma, parce que c'est
4: super le cinéma. Ça aussi, c'est à tous ensemble. Vous oui. êtes d'accord bah,
0: tiens, <rire> on a le bonheur maintenant d'accueillir un écrivain que vous aimez et que nous aimons beaucoup. On connaît tous la saga des Malocène, La Fée Carabine, Ils m'ont menti. Et Bartleby, mon frère, qui était un livre et qu'il joue maintenant sur scène au théâtre du Rond-Point. Daniel Pénac, écrivain et acteur, est notre invité. La seule peur que je n'ai
3: pas, c'est de m'ennuyer en lisant ce texte-là. Je peux le lire indéfiniment. C'est un homme curieux. Alors, je le connais. Je ne suis pas un vieux comédien, j'ai pas de rituel. Je ne me maquille pas non plus. Non, on se sent dans un sas avant d'être projeté. À la suite de l'annonce que je passais dans les journaux, un jeune homme immobile apparut d'un matin sur le seuil de mon étude. Je vois encore sa silhouette, lividement propre pitoyablement respectable, incurablement
0: abandonné.
3: C'était Barthebourg.
0: Bonsoir Daniel Penaque et merci d'être avec nous, bienvenue, Personne nous a rejoint, il avait faim et Alex, <rire> vous leviez la main comme à l'école.
4: Pour savoir s'il n'y avait pas de noisette. Euh...
0: Ah bah il n'y a pas de noisette chef. Non, pas... non bah alors c'est bon, super. Bah, c'est l'essentiel donc vous allez pouvoir euh, tout euh, ouais. dévorer, dévorer les écritures carnassières, là il ne s'agit pas chef euh, de viande mais... Là actuellement on a une asperge de malmort, une asperge verte, Parfembre. avec un risotto donc d'orge perlé, on a un petit tormeau d'élevage de l'île mmh. de Groix, une vinaigraine jaune d'œuf, et dessus, c'est de l'orge perlé frit, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de noisette. C'est j'aurais dû m'en rendre compte. Eh ben, Bertrand a déjà <rire> bon euh, fini son assiette. <rire> Daniel Pénac, vous sortez euh, tout bon juste du théâtre. Merci de nous rejoindre pour le souper. Merci infiniment, euh, chef. Bon appétit, merci. Eh ben, merci, euh, on n'a pas le droit de parler de la bouche pleine, mais euh, je ne sais pas, peut-être que je ferai une exception. Vous sortez <rire> du théâtre du Rond-Point, où vous jouez depuis euh, hier, Bartleby, mon frère. C'est une pièce euh, assez formidable. On va en parler parce que euh, c'est un spectacle que vous allez jouer jusqu'au 30 avril. C'est un titre qu'il faut expliquer parce que Bartleby, c'est l'un des personnages, les plus grands personnages de la littérature anglo-saxonne. Bartleby, il a été inventé par Melville, l'auteur oui. de Moby Dick. Bartleby, c'est un personnage qui est complètement déroutant. C'est un scribe qui bosse chez un notaire et qui décide de s'arrêter. Et il a une phrase qui est rentrée dans la légende en anglais. « I would prefer not to ».« I would prefer not to », en bon français, « je préférerais, préférerais pas, pas. ».« Je préférerais je pas, pas. ». Qu'est-ce qu'elle dit, cette phrase, Daniel Penac Pourquoi est-ce qu'elle est rentrée dans la légende Pourquoi est-ce qu'elle est aussi ravageuse, dévastatrice ?« Peut-être justement. Je parce préférerais que, pas ». Peut-être justement parce que tout le monde
3: s'empaille pour, <rire> pour savoir ce que Bartleby veut dire par là. Il y a des traducteurs qui veulent... Euh, marquer leur nom dans l'histoire en, en transformant, en disant « j'aimerais mieux pas ou... ». Mais dans Melville, il n'y a en effet que le verbe « préférer ». C'est-à-dire que la préférence est la grande affaire de cette affaire Bartleby, qui est un homme qui a cessé de préférer. « Je préférerais ne pas hors vivre ses préférés ».«
0: Je préférerais pas oui. ». Qu'est-ce qui fait que Bartleby est encore ultra contemporain 170 Alors, ans après. Euh, D'abord parce qu'il a été oublié.
3: Enfin ça c'est une contre-raison. Il a été oublié très longtemps. Il y a, il y a une énigme et quelque chose de très intéressant avec l'écriture de ce texte. Quand Melville a écrit Bartleby, c'était en 1853. Euh, peu avant, euh, quelques semaines avant, euh, les les entrepôts de son éditeur avaient flambé. Les entrepôts de son éditeur ont flambé, détruisant tous ces romans, et donc dès que. Et romans qui n'ont jamais été réédités du vivant de Melville. Et à partir du moment où Bartleby dit I would prefer not to on assiste à peu près à un siècle de silence melvilien. Plus personne n'entend parler des romans de Melville pendant presque un siècle. Ouais. Pendant 30... Il écrit au bout de 30 ans, il écrit le début de Billy Budd il meurt Billy Budd n'est pas publié. Publié 30 ans après, personne ne le lit. Et au fond, chez nous, au moins, les surréalistes qui ont euh, redécouvert ça et relancé Melville, qui, auteur de Moby Dick, Moby Dick, 4000 exemplaires de son vivant. 4000 exemplaires Il a vendu 4000 exemplaires. De Moby Dick, qui est
0: l'un des romans les plus vendus euh, du 19e oui. et 20e siècle, en tout oui, cas. C'est une sorte de miracle oui. que Melville soit là. Quoi de commun entre... Euh, entre Bartleby et votre frère vous allez nous le dire parce que votre frère évidemment enfin c'est celui qui complète le titre oui. Bartleby mon frère Patrick. Oui votre frère vous étiez venu en parler mon oui. frère de ce livre ici même sur ce sur ce plateau votre frère aîné disparu en 2007 euh, dans ce livre vous écrivez ceci dans les premières semaines qui suivirent la mort de mon frère j'ai perdu l'usage de mon corps en le disant je me rends compte du ridicule de la situation je ne sais pas si vous voudriez plutôt lire cet extrait oui. à ma place Daniel Pénac
3: non mais je peux vous le dire même. c'est dans les premières semaines qui ont suivi la mort de mon frère c'est vrai que j'ai perdu l'usage de mon corps Et je me suis euh, ce que je dis parce que c'est dans le spectacle d'ailleurs je me suis abandonné j'ai failli me faire écraser cinq ou six fois dans Paris. Je me suis fait casser la gueule dans le métro. Euh, j'ai laissé ma voiture faire un tête à queue qui a placé son museau au-dessus d'un précipice. Je suis tombé d'une falaise, dégringolé d'une falaise, et j'ai jamais eu peur, ni sur le moment ni en repensant, mais pas du tout. C'est-à-dire, il y avait réellement un, un abandon de de moi comme ça. Alors bon, je me suis dit bon. Ça, ça inquiétait évidemment mon entourage. Je vais me reprendre en main, donc je vais écrire sur lui. Et impossible. Mais c'est assez fréquent, quand on perd des gens proches qu'on a aimés, on a le sentiment qu'ils sont partis en emportant nos souvenirs. Ils nous ont laissé des sensations. La sensation de leur absence, sensation. Mais dès qu'on essaie de raisonner ce qu'a été leur présence, on ne peut pas... Ils, sont, ils, nous, ils nous manquent. Ce n'est pas n'importe quoi, le verrement. Ouais. Ils nous manquent vraiment. Ils ne sont plus là euh, psychologiquement non plus. Alors, je, je n'ai eu, mais ça a duré longtemps, ça a duré vraiment plus. Je téléphonais, par exemple. Quelques semaines après sa mort, je décrochais mon téléphone et je l'appelais. Évidemment, le téléphone à la main, je me disais, mais arrête, arrête, quoi. ça va. Euh, on, est, on, on souffre énormément, mais n'est pas fou de douleur. – alors je raccrochais, sans faire son numéro, en m'accusant de m'être fait une démonstration de deuil fraternel. Je m'en voulais euh, à mort en plus. Il y a en effet le verbe manquer, en l'occurrence, quand quelqu'un nous manque, nous nous manquons. Quoi. A, je me disais, il n'est pas là et je me manque. Quoi. Il n'est pas là et je me manque ouais. Oui, c'était moi qui me manquais. Mais on était, on était vraiment... Et à la fois, on était très proches... Et en, en une année, en une vie d'amitié fraternelle, je ne crois pas qu'on ait échangé euh,
0: hmm. quatre confidences intimes. Mais là, sur scène, <rire> en mettant <rire> ce texte en scène et en le mêlant à Bartleby, vous poursuivez oui. le dialogue avec lui en quelque sorte. Oui,
3: oui il doit bien se marrer, hein. parce que oui, oui, il, 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 il était donc très, très euh, Bartlebyque, c'est-à-dire euh, très peu désirant. Son slogan, c'était n'ajoutons rien à l'entropie. Usons l'user, ah, n'abusons pas, oui. usons l'user. Du coup, je n'ai jamais acheté une bagnole neuve de ma vie. <rire> suivant ce genre de, de, de principe. Et, et puis là, nous, nous disons. Et puis, il était très drôle aussi. Un jour, on était chez une tante, on prenait l'apéro. Et puis je dis, excuse-nous, il faut qu'on qu s'en aille, on va manger chez les Rollins. Et ma tante, qui, qui était très à cheval sur les mots, dit, vous n'allez pas manger, vous devez dîner chez les Rollins. Et Bernard dit, oui, mais en fait, tu connais Daniel. À tous les coups, ils vont en profiter pour manger quelque chose.
0: Incroyable, <rire> ah, le talent de le compteur. C'est euh,
5: Ce ne sont pas vos débuts de comédien, puisque dès 2005, Jean-Michel Rie, déjà au rond-point, vous a convaincu de monter sur scène, Daniel Pénac. Euh, C'était pour le... L'interprétation sur scène de votre monologue du merci, on va oui. regarder un extrait qui, dans une scène qui, qui nous parle à toutes et tous.
3: Le remerciement est un genre redondant. Enfin, en tout cas, le remerciement du lauréat après l'attribution d'un prix. Ce n'est pas comme une porte qu'on vous tient. Là, le remerciement va de soi. Celui qui passe remercie celui qui a la courtoisie de tenir la porte, même si l'autre ne la tient que pour le plaisir d'être remercié. Ça arrive parfois, c'est fréquent même, les matins d'hiver à la sortie des métros, dans, dans ces courants d'air, si déprimants, ils vous tiennent obligemment la porte, vous êtes encore très loin d'eux, ils vous forcent à courir, on arrive, merci. Non, rien, ceci si, si, merci. On est complètement essoufflés, on les remercie quand même. Ça leur fait chaud au cœur et on s'est réchauffé en courant. C'est un échange de bons procédés.
5: — En fait, euh, vous qui êtes pour un, un immense défenseur de la lecture à haute voix, euh, vous êtes allé au bout de l'exercice. — Oui, 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 on peut, on peut résumer ça comme ça, oui. Puis j ai, j ai,
3: comme j'étais... Bon, oui, j'étais professeur pendant longtemps ben oui, donc... Oui. Un peu un vieux clown. <rire> on,
0: est, on est obligé. Il y a des moments où on est obligé pour faire passer le savoir. Enfin, vous êtes surtout quelqu'un qui a transmis euh, non seulement sa passion, mais l'amour des livres. Mmh. Et moi, je sais que je vous dois pour une très grande part euh, mon amour de la littérature. Et c'est très euh, euh, deux... très fort.
4: Et Alex oh, Moi, chagrin d'école, tu ne peux pas savoir. Bah, tiens, chagrin d'école oh, Chagrin d'école. Oh là là. Moi, j'ai été dévoré puis, les malossènes. Des trucs que je n'oublierai jamais de la lecture gratuite. Lisez-leur quelque chose, le livre va tomber, c'est pas grave, il se sera ouais. peut-être un jour et tout des trucs, <rire> c'est super. Et vous êtes de des trucs qu'on n'aime pas et tout ça. Bon, voilà.
3: Ouais. Mais cette histoire de lecture à voix haute, c'était pour euh, amener petit à petit mes élèves à se réconcilier avec la lecture silencieuse et solitaire. C'est le but. Ce qui est a très bien quand vous faites la lecture à voix haute, à des gosses, des gosses. C'est le moment où il vous
0: limoge.
3: <rire> hein, pour lire il le film, même. <rire> bon, ça va, ça va, je vais le finir moi -même.
0: Et on a d'abord commencé à lire à voix haute avant de se retrancher dans la lecture silencieuse. Daniel Pennac, Bartleby, mon frère, c'est au théâtre du Rond-Point. Que vous connaissez pas mal, Pierre. C'est jusqu'au 30 avril. Vous restez tous les deux avec nous. C'est l'heure de la story média d'Eva. Eh bien, c'est pas sur l'écran noir de nos nuits blanches, non. mais sur nos écrans de télé demain soir. Je suis extrêmement fier de ce lancement, sachez-le. Oui. Tu pourrais <rire> applaudir Bertrand. En à Claude, merci Alex, que Bougaro se raconte dans un film. Exactement. Petite fille en pleurs dans une ville en plus ni moi qui cours après.
1: Une petite fille, chanson de 1962, signée par un duo formidable, Michel Legrand, Claude Nougaro. Euh, à l'époque, c'était plutôt les yéyés qui souhaitaient qui souhaitaient les radios, mais c'était aussi l'époque des... Premier grand succès de Claude Nougaro, comme le raconte un documentaire que vous pouvez voir demain soir sur France 3 et que je vous recommande grandement. Ça s'appelle « La vie rêvée » de Nougaro Et donc, c'est l'histoire de ce petit taureau, c'est comme ça qu'il se qualifiait, euh, fils d'un baryton et d'une mère pianiste élevé par ses grands-parents dans un faubourg de Toulouse. Un garçon qui aimait lire les poètes maudits, Daniel Pena, qui rencontre Jean Jacques Audiberti, je vais y arriver, et qui va se réfugier dans l'écriture. Alors, l'homme est timide et puis pourtant... Il a à peu près 20 ans, il va oser taper à la porte d'un cabaret de Montmartre. Ça s'appelle le Lapin Agile. Et c'est Thierry gage le réalisateur du documentaire, qui raconte la suite à Iban
0: Raïs et Anaïs Rocouli. Dans le film, j'en parle comme d'une maison de contes de fées. Et déjà, bon, visuellement, c'est un petit peu ça. On a l'impression, effectivement, d'être dans un conte. Et quand Nougaro parle du Lapin Agile... C'est ça. Un soir, il avait un peu plus de 20 ans, il était à Paris un peu déboussolé. Euh, Nougaro, quand il arrive à Paris, après son enfance toulousaine qui a été un petit peu difficile, il ne sait pas ce qu'il va faire de sa vie. Il rêve de poésie, il est complètement fou de jazz. Il va frapper à la porte, on lui ouvre la porte et là, il fait sa première audition. Et c'est vraiment le point de départ. Euh, Nougaro, euh, disant ses premiers poèmes devant un public. Et ça plaît. Et il va, pour la première fois, partager en fait, son art de, 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 du, du verbe quoi, avec, le, avec le public. C'est la première fois.
1: Et le film raconté par Olivier Ruiz va regorger d'histoires et d'archives, dont une qui est très étonnante, en tout cas que je ne, que je ne connaissais pas, on est en 1963, c'est la première tournée de Nougaro. Il a un très grave accident de voiture, euh, le corps est brisé et sa langue sectionnée. Après trois mois d'hospitalisation, Claude convoque les caméras du journal
0: télévisé et il surprend tout le monde.
2: Mon a pris un nouveau
0: visage. La nuit où j'ai pris ce nouveau virage, j'ai fermé les yeux sur un mur de pierre et les ai ouverts sur une infirmière. Oh, 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 il est en morceaux. Oh, 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 pauvre Nougarot.
1: Patrick, il connaît la chanson ah, par cœur. Ah non, mais il l'a oui, Patrick. Il va quand même oh, rester oh. alité pendant près d'un an. Avec l'accent. Ouais, il va rester alité pendant près d'un an, pendant, une année pendant laquelle en fait il va, se, il va beaucoup lire de romans noirs. Il va écouter beaucoup de jazz, cette musique qu'il aimait tant, qui swing un peu comme ses mots. Il se nourrit de Bessie Smith, de Louis Armstrong. Il va découvrir ensuite les clubs de New York après ceux de Saint-Germain. Sur scène, il se dans Danseur étoile. Et on le voit bouger, son corps, euh, on sent qu'il est heureux sur scène. Il dit parfois « je devenais beau » dans une interview assez formidable. Mais en coulisses, l'homme est plutôt solitaire, sombre, dépressif. Il est blessé quand même par un sentiment d'abandon euh, qui le reproche à ses parents. Et il y a la compagnie des femmes qui va quand même illuminer sa vie. Mais les rencontres ne durent jamais. Et écoutez ce qu'il dit des
5: femmes.
2: Quel rôle jouent les femmes dans votre vie Prépondérant, primordial, essentiel Spectaculaire, angoissant, obsessionnel. Est-ce que vous êtes un bon mari Je me contenterai d'être un bon amant. C'est ce qu'on vous dit ou c'est ce que vous croyez Non, c'est ce que je préfère être un, un amant qu'un mari. Parce qu'un mari, il, il est vite, il capitule vite, il prend des pantoufles, il se fait servir. Tandis que amant, lui, il carbure. Il carbure, voilà. C'est tout
1: ça, Nougaro. C'est de la musique, des phrases à boxer, des vies inventées. Et puis, à la fin, ses dernières volontés, celle de mourir en état d'insouciance, disait-il, dans une très belle interview aussi, que vous pourrez découvrir.
2: Sur l'écran noir ouais. de mai, nuit la vie est rêvée
1: de Nougaro. – C'est demain soir, cinéma, sur France 3 à à 21h. –
0: Merci Eva, avec le grand sourire de Daniel Pénac, oh. en l'occurrence on va conclure l'émission comme chaque soir. Les actualités, Bertrand Chamerois.
7: mademoiselle, monsieur, bonsoir à la rue des actualités de ce 6 avril. La télécommunication à quatre jours du premier tour de l'élection présidentielle française. Le candidat reconquête, monsieur Eric Zemmour, s'est lancé dans une campagne de démarchage téléphonique. Une astuce de propagande électorale via les réseaux sociaux des P... des réseaux, pardon, les réseaux des P&T, contraire au règlement de la CNIL, anachronique. Vous imaginez l'angoisse, la période est déjà suffisamment anxiogène, vous n'avez pas besoin de ça. Non, mais imaginez, vous êtes tranquille chez vous, quand soudain... Allô
2: Bonjour,
7: c'est Eric Zemmour, votre candidat à l'élection présidentielle. Enrico, oh comment ça va Quoi Il y a trop d'arabes en France et c'était mieux avant Oui, non mais tu m'as déjà raconté 100 fois celle-ci. Bon, je te laisse, je suis en clientèle. Non, non c'est toi qui raccroches. Non, c'est toi. Bon, allez, bisous. Ah là là, non, en vrai, c'est pire parce que même sans avoir décroché, vous vous retrouvez directement avec un message vocal sur votre répondeur avec Zemmour qui déroule son programme et transition habile cinéma. Le sixième volet de la saga d'horreur Scream devrait sortir plus tôt Vu. on l'a appris il y a quelques jours et vous savez quoi, nous avons les premières images en exclu mondial. Hello. Bonjour, c'est Eric Zemmour, votre temps.
1: Hello.
2: Il faut que la France reste française.
1: Shit. Yes
6: Pensez à vos
1: enfants.
6: Dans l'isoloir, votez pour la France. Votez et réunissez.
7: Zemmour. Pire que Scream et le compte CPF réunis. Parce que ça, ça aussi, on n'en ah oui. peut plus. Hein. Dans le reste de l'actualité, il n'y a pas Corpéa. Dans la vie, il y a des établissements où ça se passe bien. Hier, Joe Biden a reçu de la visite dans son oh Ehpad. Non, euh, non. Mais il s'est senti bien seul. mais Pourquoi personne me calcule Qu'est-ce qui se passe ah bah oui, et ils ont retrouvé leur ex. Bon, bah, je vais aller me chercher un morceau de cacofruit. Ah, et eh oui, Barack Obama <rire> était de retour dans son ancien appart pour parler de santé, attirant toute l'attention sur lui. La vie est parfois cruelle, <rire> Mathieu. Retour en France, 10 4 avant le premier tour. D'ici là, les meetings se poursuivent. Hier, Jean-Luc DreamWorks Mélenchon proposait un meeting depuis Lille et en simultané dans 11 autres villes grâce à ses hologrammes. Alors oui, c'est une prouesse technique, mais qui n'est rien à côté d'eux. Jean Lassalle, qui avant-hier à Pau, a proposé son meeting sur un trampoline. Climatique, réchauffement climatique, réchauffement climatique. Hey, le meeting sur un trampoline, c'est une première en France. Un meeting qui s'est presque bien déroulé, bilan un blessé, cet homme qui s'est fait broyer l'épaule quand Jean Lassalle a tenté d'être affectueux. C'est à toi, Jean. Tu y vas. <rire> jean Lassalle, à qui l'on doit reconnaître un mérite, il est franc avec ses militants, il leur dit les choses franchement.
6: Avec ces langues qui font partie, si tu pouvais te taire juste un petit peu, qui font ah, partie. Est-ce que tu vas donner un peu la parole à la salle Non.
7: Non. en plus, enfin, il. Oui, il l'avait quand même fait. Oui. oui. Enfin, tu l'as. Alors, pourquoi je vous parle de Jean Lassalle ce soir ben Parce qu'on lui doit du temps de parole. Mais problèmes, problème, c'est Jean Lassalle. Et Jean Lassalle, quand on lui doit 35 secondes de temps de parole, on devrait diffuser un extrait d'1h48 pour être dans les clous, car quand il parle, il prend
6: le temps. Nous avons le président. Le président. Moi, je... tout simplement...
7: Là, par exemple, on n'est pas encore aux 35 secondes. Donc je me dis, ouais, il prend le temps
6: vraiment. Depuis le premier soupir de la naissance jusqu'au dernier à l'instant où vos paupières se ferment sur vos yeux. C'est
7: mesmer C'est mesmer en fait non, Un débit de parole qui pourrait provoquer l'effet d'une appli de méditation hein. je, En regardant le discours je me sentais partir Donc j'imagine même pas l'état des spectateurs Mais gens la salle pour garder leur attention à une technique Parfois il se met à hurler sans raison Histoire d'une sorte d'électrochoc verbal Pour maintenir euh, l'assistance éveillée Merci en tout
6: cas Encore une fois D'être présent à ce radio. Et <rire> vous de faire mais. Or, où oh. Et le vôtre, bien sûr le ventre immense Oh, faut pas hyper bien. Va me faire ça, oh, je suis cardiaque. c'est une bonne technique.
7: Durée totale du discours, 2h20, s'il y en avait deux qui dormaient dans la télé, ressenti 4 jours et demi, rapport au débit. Et non, je ne caricature pas, c'était tellement long que même l'équipe, les intermittents qui vont poser les trucs sur scène, se sont dit au bout d'un moment, oh, c'est sympa Jeannot, mais en termes d'heures, j'ai rempli mon contrat, donc on remballe. Hein.
6: Et pour certains, c'est devenu insupportable de ne plus jamais être consulté. concerne, tu vas me le remettre après mon exposé. <rires>
7: Ah, yeah, 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 yeah.
6: une inspiration
7: et on ces actualités avec les candidats qui ont dévoilé leur nouveau clip de campagne et sur les 12, 3 ont un peu trop regardé la vengeance au triple galop votre géniale série parodique diffusée sur Canal, parodie de Dallas et de Santa Barbara il s'agit de Fabien Roussel, Marine Le Pen et Valérie Pécresse on n'a rien touché aux images, je vous jure on n'a rien ajouté, aucun effet vraiment on a juste mis bout à bout les plans de leur clip où ils semblent croire qu'ils sont dans le générique d'une saga de l'été et l'intrigue a l'air pas mal de ce que j'ai deviné. En regardant juste les images, le cœur d'un industriel quadra balance entre le cœur de deux femmes, dont son ex qu se bat pour, qui se bat pour le récupérer. Manque de bol, sa rivale a eu un enfant avec lui. Générique. <rires>
3: Château ballon,
0: puissant et rare, étranger brûlant
4: par recours
0: qui tôt ou tard sur un dernier mot. Si. Amour. <rire> C'est pas possible, de demandait Eva. Bravo Bertrand. Merci infiniment à tous les deux, Alex Lutz. Vous êtes au cinéma dans Vortex de gaspard Noé et à l'Ombre des Filles dans les salles mercredi prochain. Ce sera le 13 avril et Eva, tu recommandes les films les deux. J'ai vu généreusement et Daniel Pennac, Bartleby mon les frère. C'est jusqu'au 30 avril au théâtre du Rond Point à Paris. Merci chef. Et merci les amis, on va se quitter, mais tout de suite la grande librairie. François Bunel sur France 5 reçoit le philosophe André comte ponville émission spéciale André Comte-Sponville avec l'une des rares femmes chefs d'orchestre au monde, Mélanie lévy thiébault Et il ne nous reste plus qu'à nous tourner vers Aurélien. Aurélien Salut bien. Aurélien. <rire> <rire> Excellente soirée et à demain. <rire>